0: Más durante la
1: adolescencia recibes la clase de educación sexual que no se te antoja ni madres porque pues, te la da tu maestra que tiene como dos años sin coger la pobre. <risa> y está ahí explicándote el sexo con pistilos, abejas y flores, y tú de que maestra, a usted sí le hace falta un pistilillo, se me
0: hace. <risa> Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo episodio del podcast y hoy vamos a estar hablando nuevamente de educación sexual integral. Estamos Guillermo, Ivón y Fernando.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Pues bien, vamos a, a empezar a, hablando de cómo, cuáles son las creencias que tenemos la gente. Sobre lo que es eh, educación sexual. Mm.
1: <risa> como un manual para las relaciones sexuales.
0: Un Kama Sutra. Sí, es
1: como cómo penetro, dónde penetro y a qué hora penetro. Uh -huh. Sí, es
2: totalmente falocéntrico, eh, centrado en los genitales y eh, enfocado hacia lo, en lo erótico y nada más eso. Hacia la reproducción. Sí.
0: Hacia la reproducción y hacia el erotismo, ¿no? Sí, el culto. Entonces, cuando cuando la gente quiere consejos sobre sexualidad, lo primero que se le viene a la cabeza es lo erótico o lo reproductivo. Uh -huh. o sea, cuestiones que tengan que ver con embarazo, infecciones de transmisión sexual o de qué suertes me harían mejor amante. En el caso de... ¿Quiénes, ¿Quiénes educan en sexualidad?
2: Pues generalmente se dice que los padres de familia son los que educan en sexualidad o los maestros de la escuela, no sé, quién más se les ocurre?
1: Personas que no están preparadas para hacerlo o en realidad personas con prejuicios sobre la sexualidad ¿Qué es el conflicto? Creo que a veces este,
2: salen educando más los amigos Sí. De los este, adolescentes o de los muchachitos que tienen alguna duda Y los amigos son los que los aconsejan De lo que ya oyeron o vieron
0: en otros lugares Esos son sus maestros en sexualidad La pornografía Sí, también Entonces principalmente así como personas De, de lo que en, muy entre comillas se llamaría una educación sexual formal Son los padres de familia Madres de familia Y maestros y maestras Ahora, ¿cuál es la preocupación de maestros y maestras y padres de familia al educar en sexualidad?
2: Pues a mí como maestra lo que más me preocupaba era que tuvieran una buena información o que se sintieran seguros de que cualquier cosa que sintieran pudieran preguntar y pues el chiste es evitar embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual... Bueno, esa es el, como la preocupación principal ¿no? en este México que vivimos, porque de verdad que es muy ineficiente la educación sexual en nuestro país. Hay demasiado, es demasiado alto el índice de embarazos en adolescentes, en niñas, y pues eh, se trata de bajar esos índices.
0: Ahora, si bien es cierto si hay estas preocupaciones, creo que hay una que le
1: gana sí, yo estaba pensando en la de los padres, que no inicien su vida sexual. Okay. Que no, que no aparezca en el escenario el mi hija o mi hijo están teniendo relaciones sexuales. Ah, sí. Antes de hablar de embarazo, de infecciones de transmisión sexual, porque eso implicaría hablar de otras cosas que me da miedo hablar, que no sé hablar, o que, pero que no quiero que me pregunten nunca. Es como van a llegar,
0: no me importa cuándo, que no hablen el tema. Sí, que mantengan su inocencia, que, sí. este, inocencia. que estén. Vírgenes hasta la muerte. O sea, a un padre de familia le para los pelos, lo pone loco el uh, pensar que sus hijos también puedan tener vida erótica. Y de caminito ahí viene el otro, ¿no? Es como, como hay mucho embarazo no deseado o infecciones de transmisión sexual, pues hay que darles información. Ahora, otra de las creencias de estas personas que educan desde la formalidad es... Eh, la decencia, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a decir la gente? La que, cartilla que, de la moralidad. Sí, exacto. O sea, que, que las niñas no sean putas, principalmente, porque para los niños no hay mucho. Eh, eh,
2: si no, mucho no hay ninguna como
0: prohibición ahí.
2: No, hasta te dicen aguas con sus gallinas porque mi gallo anda, su anda suelto. O sea, que los niños se escalones, me
1: sí, claro.
0: Entonces, dado ese escenario, la creencia más fuerte en en educar en sexualidad de padres de familia y maestros y maestras es que no inicien su vida eh, sexual, entonces les van a decir cualquier cantidad de, de cosas, yo me acuerdo alguna vez que trabajé en una este, escuela este, prepa, les decían a los niños y las niñas que no tuvieran relaciones sexuales porque si no iban a encogerse un centímetro Uy. y pues realmente no creo que a nadie o sea pues ya a la hora de la hora pues me quedo un centímetro sí, mal chaparro no importa. ¿no? no importa entonces es, es como muy locas las explicaciones de los adultos porque lo que mueve es el miedo a qué a qué nos da miedo que los jóvenes nuestros hijos nuestros alumnos y alumnas tengan vida sexual activa.
2: Pues es como la creencia de que los jóvenes no pueden tener el dominio de su cuerpo, el, la autoridad sobre sus deseos, que siempre tienen que ser la propiedad de sus padres o, o de las autoridades hasta que se les diga que, ok, ya tienes permiso. Entonces, como tratar de modificar por completo todo sentir que ellos tengan en su vida erótica, que la tienen y no hay un encauzamiento de esa vida erótica porque todo el mundo
1: tiene pánico de hablar de eso. Pensándolo moralmente, yo es, te vuelves automáticamente malo cuando inicias cualquier forma de cuando expresas cualquier forma de sexualidad. Estaba pensando en estas prohibiciones que existen en las escuelas para que los niños no se tomen de la mano, no se acerquen en la secundaria. Es como asumir que una vez que tú te empiezas a tomar de la mano con alguien algo pasa contigo que vas a contradecir todas las reglas, que no vas a escuchar a nadie, como si, es que sí, o sea, vida sexual te vuelve automáticamente malo y estamos en un, en un país, en, el, en, en un mundo en el que o eres bueno o eres malo y todo aléjate de todo lo que sea malo, sexualidad, elecciones, amistades, pero lo, lo, lo sexual es lo que más suena.
2: Sí, porque solamente puede ser bueno si esperas hasta casarte para poder tener relaciones. Entonces, si entras sí, el... dentro de... ¡Ay, mira qué bien hiciste las cosas!
0: Sí, que la sexualidad es nada más para tener hijos. Y si no, pues va a venir toda esta serie de comentarios de la abuelita, la tía, la mamá, el papá, el cura sobre uh -huh. juventud descarriada. Uh -huh. Donde lo que se quiere es evitar. Entonces, imaginemos el momento en donde un niño de primaria le pregunta a sus papás alguna pregunta sobre sexualidad, no hay de parte del adulto la libertad para contestar porque lo que quiere en ese momento es uno lavarse las manos del momento incómodo y otro lo que lo está o la está manejando todo este tiempo es ¿qué le digo para que no se le ofrezca? ¿no? Que no tenga ganas, que no, que no vaya a ejercer. Entonces es como... Un poquito lo puedo comparar con el discurso que se dice al respecto de las drogas. Es decir, si, si fumas de esto, se te va a sacar el cerebro. Bueno, si metes el de este, este se te va a sacar también sí. la columna. sí ¿no? o sea, Es
2: meter miedo y no estar en el acompañamiento con ellos de qué es realmente lo que necesitan, qué es realmente lo que quieren, qué sienten y cómo se puede, como padres podemos guiarlos sobre eso. No sobre nuestras creencias, no sobre nuestra moral o nuestras deficiencias en el
1: conocimiento del tema A mí se me hace muy interesante que si bien la intención de la educación sexual es que las personas vivan una vida plena Los padres o los educadores, entre comillas, preparados, asuman que la vía es la represión Es como nada de esto va a estar permitido porque yo quiero que seas pleno entonces es, es, es totalmente contradictorio contra la intención digamos auténtica que tiene la, la educación sexual no ocurre, no ocurre que la represión vaya a ser la vía, porque solamente cuando reprimes lo único que haces es limitar la, la guía de para yo acercarme a ti como educador, es como a ti porque te preguntaría algo si lo único que, que obtengo de ti es no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, entonces no,
0: no funciona Exacto, entonces lo primero que se mata es la confianza porque pues, para la tercera o cuarta vez el chamaco en cuestión pues ya se la va a pensar tres y cuatro veces antes de hacer una pregunta que es la parte que no vemos como padres o como maestros, maestras es, eh, esa, esa intimidad que pudiera provocar ese acompañamiento en la educación sexual se rompe porque todo es... Prohibitivo porque la preocupación del adulto no es por el menor o por el que está educando, sino es por sí mismo. Es no me preocupa, incluso yo diría, no me preocupa su plenitud, su salud, es me preocupa que no haga cosas como la frase, no hagan cosas buenas que parecen malas, uh -huh. este, que no. ¿O, no, qué, ¿o no cómo viven? va a ser el aplauso
1: desde el exterior para mí si yo hablo, hablo abiertamente de estos temas con mis hijos? ¿no? O sea, ¿cómo me van a ver otros si saben que yo hablo abiertamente de mis hijos con sexu sobre sexualidad? Entonces, es, es un temor muy grande a la, a la mirada externa.
0: Sí, el aplauso va a venir mientras más decencia eh, haya. Eh, entonces, las creencias sobre educación sexual es que hay que, 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 hay que dar como un... Manual de prohibiciones, este, asustar a, a, a los que se están eh, educando para que no hagan y se mantengan eh, en la decencia. La realidad nos escupe a la cara y nos indica que eso no este, para nada ocurre. Entonces, ni siquiera hay una idea de qué es sexualidad. ¿Qué es sexualidad?
2: Bueno, sexualidad es algo mucho más completo sí. que solamente lo erótico. Viene desde... ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos vinculamos con
1: las demás personas? Este... Las decisiones que tomo, porque tiene que ver con, con quién decido compartir mis afectos, si quiero o no quiero tener hijos en algún futuro, tiene que ver con el tiempo presente, con el futuro, entonces es una constante en la vida de las personas.
2: Sí, es, es un, una integración de mi persona, o sea, sexualidad se relaciona con todo, como soy como persona y me relaciono con el mundo y las personas que están en ese
0: mundo, y parece que la única preocupación es eh, el asunto erótico, ¿no? Es este, si voy a educar en sexualidad, lo que me preocupa es la actividad erótica que tenga mi hijo, mi hija o mi alumno/alumna, y nos brincamos toda esta parte afectiva, es cómo son las dinámicas de la relación, eh, cómo elijo pareja, qué hago ya que estoy en pareja, eso no se menciona porque al hablar de cuestiones afectivas de enamoramiento y romance pues la gente nos empezamos a imaginar flores, rituales, maripositas en el estómago todo lo bonito y pues otra vez la realidad nos escupió la cara y las relaciones que tenemos que hemos tenido como las hemos tenido pues no son mucho de presumir <risa> hemos tenido mala calidad de, de relaciones por seguir... Eh, un orden que nos fue eh, heredado, entonces a esto no se le hace caso, entonces la creencia en educación sexual es que hay que este, llenarlos de condones, llenarlos de prohibiciones, asustarlos con infecciones y de quien vienen estas instrucciones, pues es de gente que no hemos tenido ni las mejores relaciones, que sí tuvimos vida, vida sexual, activa, que alguna vez nos equivocamos, que alguna vez no, no había este, el condón, este, que alguna vez se nos pegó un bicho. O de gente
1: que en teoría, comillas otra vez, no tiene estas experiencias, porque he estado escuchando lo que hemos grabado anteriormente y me parece que estamos hablando fundamentalmente del papel que tienen, por ejemplo, la religión. Estas personas que en teoría no tienen vida sexual activa, que no tienen relaciones de pareja, son quienes están elaborando los manuales sobre cómo deberían vivir las personas, su vida sexual activa y sus relaciones de pareja. Ahora, estamos olvidando, a propósito de estas creencias sobre la educación sexual y estos elementos que sí integran la sexualidad, nos enfocamos tanto en si ya tienen vida sexual o no las personas, que olvidamos que el género es un eje como más, más, más importante al respecto de la educación. ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a relacionarse hombres con mujeres, mujeres con otras personas y hombres con otras personas? Porque incluso decirle a un niño, por ejemplo, lo azules de niños, los rosas de niñas, es educación sexual. Y en eso muchas veces no nos preocupamos cuando hablamos sobre estas
0: cuestiones. O los padres que no se preocupan sobre eso. Y yo extendería como esta preocupación no nada más a padres de familia y maestros, sino... Este, um, profesionales de la salud incluyendo sexólogos uh -huh. y sexólogas, en donde de lo único que se habla es de genitalidad Entonces, yo por eso digo que mucho genitólogo, poco sexólogo, porque nos estamos saltando esta parte de la educación afectiva, que es mucho más importante eh, de, de, de la calidad de la educación afectiva va a venir lo que sigue, que es las relaciones este. Pues toda la parte erótica de la sexualidad. Entonces, una conclusión de las creencias de la educación sexual es que quienes históricamente han educado no tienen congruencia al respecto. es es desde un lugar donde no ha habido... Eh, es desde el lugar del miedo, del fracaso, de la esperanza. de A mí no me funcionó. Y entonces, como no me funcionó, te lo... Uh -huh. te paso mis miedos entonces la persona no aparece porque está mi miedo no el que tú te desarrolles eh, con una buena calidad de vida es, quiero evitarte las que yo pasé porque yo no tuve educación sexual entonces si yo no tuve educación sexual como demonios esperamos que sean educados en sexualidad pero es increíble porque en las escuelas es pues, para eso tienen a su maestro o los padres la educación sexual se la doy yo Y yo me pregunto ¿Con qué bases? ¿Desde dónde? Es como... Este, absurda sí. me, me parece ese lugar de, de Creo donde.
2: que los educadores sexuales Debemos estar en constante revisión De nuestros propios estereotipos Mitos Tabúes Y todo tipo de ideas Que tengamos acerca de este tema Para poder entonces acercarnos De manera apropiada A nuestros hijos A nuestros alumnos A los... Cualquier persona que tenga una duda sobre sexualidad, pero desde nuestra propia revisión. No podemos estar educando sobre algo que no hemos vivido. Entonces, si de verdad queremos ayudar, primero vamos a nosotros formarnos en nuestra propia
1: sexualidad. A partir incluso de lo que tú comentabas con Paula, ¿no? Asumo que yo no sé. No estoy listo para la forma en la que va a venir la siguiente pregunta. Y en esa medida es... Qué escucho cómo escucho y, y hacia dónde voy a dirigirte porque pensamos es como otro como otra creencia absurda sobre la educación sexual que tienes que dar toda la información de una sola, de, en una sola cucharada uh -huh. y que eso va a funcionar para siempre la verdad es que la información es, necesita estar ajustada a la edad de las personas que preguntan y a, y a veces olvidamos también eso no es como que tengan todo de una vez no va a funcionar sí así no aparece
0: el ajuste de la edad, porque lo que aparece es mi miedo, mi angustia, mi, mi reflejo de cómo yo no le he podido hacer y sin embargo voy a repetir ese esquema que, que heredé, ahora lo repito con mis alumnos, alumnas o uh -huh. hijos e hijas. Entonces, al respecto de la educación afectiva, eh, se asume que eh, si tengo un hijo que va en primero en secundaria y le gusta... este Alguien, voy a pensar en un niño heterosexual que le gusta este, una niña y como papá hasta me lo comenta muy ya regañadientes porque la confianza ya se fue perdiendo en el camino. Eh, asumo yo como padre que pues después se va a enamorar, viene lo bonito, qué bonita etapa, wow, Le empiezo a platicar, ah, yo cuando me enamoré de tu mamá, puras historias este, del corazón. Pero lo que no se platica y todos hemos vivido es que esto invariablemente eh, nos va a llevar en alguna etapa de la relación a, al abuso, a los celos, al control, a dominar o ser dominado, a la sumisión, a complacer al otro, olvidarme de mí, a, voy a hacer del otro una propiedad, <risa> este, voy a estar buscando aprobación, voy a abandonar cosas en mi vida en nombre del amor… Este, voy a decir que sin ti me muero y cuando cortemos me voy a deprimir como si la vida ya no tuviera
2: ningún, ningún, sentido. ningún
0: futuro porque el amor de mi vida se me, se me fue y sin un amor la vida no vale nada <risa> y todo esto no, sea, no se habla se asume que el amor es bello y nada más porque de lo que estamos ocupados y preocupados es de Educar en el condón, educar en la posición, educar en la sensualidad. En, por un lado, educamos a las mujeres a ser sensuales, pero ya, ya que dan el pasito es, no, 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 porque vas a ser puta. Entonces, ahí patinamos en todo esto asunto erótico y nada se habla de, 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 la, de, de cómo van a ser las relaciones sexuales. ¿Cómo ven?
2: Pues sí, es que estamos tan preocupados por el coito en general que se nos olvida que el, las relaciones de pareja no solamente se tratan de enamoramiento, o sea, no tenemos una educación para desarrollar una relación de pareja tenemos cero eh, capacidad para poder desarrollar una relación sana con nuestra pareja o
1: sea, me estás diciendo que las habilidades emocionales son parte de la educación en sexualidad, pues yo diría querido, sí estoy de acuerdo contigo porque olvidamos esa parte mm, pero ¿Cómo lo, de nuevo, es un poco regresar, ¿cómo lo educan personas que no están preparadas para eso? Es que a mí me preocupa que los puedes? padres de verdad no consideren, un, no tengan un espacio, no tengan un clic así en la vida para pensar yo estoy preparado en esto que pretendo educar. Si
0: no hay la pregunta de, pues, ¿cómo me fue a mí, no?
2: Ajá. Pero es que los papás están más preocupados porque los hijos sepan álgebra a que sepan relacionarse. Ajá. Uh -huh. O sea, están preocupadísimos porque saquen 10 en matemáticas y creen que lo demás se da por automático, cuando en realidad tu vida sí se va a basar en las relaciones, cómo te estás relacionando, no en cuánta álgebra sabes. Y no
0: nada más los papás, este, la escuela tampoco está preocupada por ello, ni, eh, las instituciones en general, no hay una eh, preocupación por ello, sino es, ya tiene novia, ya tiene novio, la preocupación es irán a coger.
1: Y este no preocuparse por cómo nos relacionamos Tiene que ver de educadora a persona que, es, que va a ser educada O sea, por ejemplo, si yo me paro frente a un salón de clases ¿qué, ¿Qué espacio, cómo he construido la relación con las personas que tengo al frente? De tal manera que se sientan seguras de que pueden preguntarme O yo me sienta seguro de que tengo la autoridad, otra vez comillas Para poder, dar, para poder brindarles un espacio de confianza, ¿no? a lo mejor ya está tan viciado el ambiente o la relación que, que he construido con estas personas que nunca va a poder generarse ese canal. Y es lo que olvidan las personas. Es como, yo soy un papá, pues pensemos, ¿no? Soy un papá, tengo un hijo de 15 años, una hija de 15 años, y mi interés ahora es que no vaya o que, o que sean cuidadosos sobre iniciar su vida sexual. Y quiero acercarme a hablar sobre condones. Pensemos en qué en que va a ir a sellar la conversación. Saco mi sobrecito de condón Quiero acercarme con esta persona Y me voy a decir ¿Qué haces? Va, va a haber sospecha de entrada Porque es como O sea Nunca hablamos sobre esto No te tengo confianza ¿Y vas a hablarme sobre esto? ¿Tú? O sea Y por eso pensamos que los adolescentes son, son malos, están cerrados de escuchar, que nunca tienen como esta capacidad para poder hacer preguntas empáticas y asertivas. En realidad no creo que sea un problema tanto de los, de los adolescentes, más bien los adultos han creado un espacio que hace que sean así, que, que tengan desconfianza, que no se sientan seguras, seguros los, para... Los preguntar. que son
2: los suficientes somos los adultos. Sí, sí que no
0: quieran saber de... El, o sea, lo último que se les ofrece es con la comunicación con los padres, es como estorbas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, digo, y estamos este, haciendo como esta, esta crítica o esta autocrítica porque no, no hay estas preguntas, o sea, no, no hay estas preguntas de nadie que está, entre comillas, enseñando sexualidad, estos, estos cuestionamientos de, si no es, se hace en automático, es como en automático es evitar que tengan vida sexual. Eh, no se educa para prevenir la, la violencia, eh, que esto ya también lo, lo hemos hablado, como eh, actualmente se está educando a las niñas para que se cuiden, pero no se está educando a los niños para que no agredan. Eh, y todo esto no lo vemos como sexualidad, todo está centrado en la relación erótica. Uh
1: -huh. Y olvidamos que las prácticas educan. A propósito de esta congruencia que no existe, pensemos, ¿no? O sea, si los padres son los principales, mmm, las principales fuentes de información, aunque no lo hablen... ¿O de ejemplo? ¿Qué referencia puedo tener, por ejemplo, sobre relacionarme efectivamente con otra persona si lo que veo en mis entornos es conflicto? O sea, ahí no hay ningún discurso... La práctica es el discurso, pero se piensa que eso no que, 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 no, que no tiene como importancia. O,
0: o no se le hace caso porque piensan que el educar en sexualidad es el discurso y sientan al chamaco, mira hijo, Ajá. bla, 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 bla. Y al ratito todo ese discurso se va a evaporar porque lo que está viendo el hijo es pues que sus papás se llevan diferente a como me dijeron, Ajá. este a lo que ellos mismos dicen, ¿no? Este, tienen prácticas totalmente al revés de lo que están... Diciendo, por sí, un sí, lado sí. me dicen que me tengo que cuidar y, y, y el condón, y por el otro, el otro, mi hermana está embarazada. este Cuestiones que es como devolver, devolver los locos, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Ok. Estamos tan centrados en lo biológico que nos olvidamos de totalmente lo psicoafectivo, ¿no? O sea, estamos en el como dice la biología naces, creces, te reproduces y mueres y de verdad parece que sí, después de reproducirte te tienes que morir ¿Qué, ¿qué más hay? o sea, entre el reproduces y mueres o entre el creces y te reproduces ¿qué pasa? o sea, ahí queda todo ¿qué hay, como dices tú en las relaciones afectivas, cómo las desarrollamos, cuál es la forma más placentera, porque nos estamos olvidando de que las pues, relaciones deben ser placenteras
0: Claro, y van creciendo los hijos, y primero les prohibíamos todo relación erótica, pero pues van teniendo unos años en donde van haciendo sus parejas, van formalizando, y ahora es, ¿para cuándo me haces abuelo o abuela? Oh, sí. Y estar encima presionando, y luego, ¿para cuando la parejita? No hay la pregunta de, ¿quieres tener hijos? Es, toca. Ya tienes 29 años, hija, toca casarse... Ya ningún santo este, funciona, no sales ni en rifa todos estos comentarios que se hacen en las comidas familiares de broma pero que tienen mucho más peso que aquellos momentos de educación formal que creímos uh -huh. que, que, iban a, que iban a aterrizar que van formando la, la cultura familiar, la cultura social de la zona geográfica donde vivimos y es, pues, si soy mujer, 29 años, toca casarse y entonces, pues, este, no tanto así como que el primero que pase, pero a veces sí, y entonces, eh, otra vez, lo que se olvida es las dinámicas, la, la, el público que es la familia va a estar, cuando tienen un hijo? no Entonces, primero nos preocupaba la decencia y las buenas costumbres, ahora nos preocupa la reproducción. Uh -huh. Nunca las dinámicas afectivas, eh, la calidad de las de las relaciones, de ahí que tengamos estos dichos de es tu cruz, este, aguanta o hasta... pues ¿qué le hiciste, mija, no? Que está tan enojado. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Bueno, ¿y qué tal este...? Que, bueno, durante el camino que te digo, esto entre creces y te reproduces, ¿cómo está la represión en la autoexploración? O sea, desde ahí empezamos, porque es nuestro primer contacto con nuestro erotismo. Y desde ahí ya estamos reprimiendo, ya estamos haciendo estigmas, estamos haciendo prejuicios. Entonces no nos dan una vida sexual libre desde que somos este, bastante jóvenes, ¿no? Somos tal vez niños y desde ahí empieza, esto es malo, esto no, aguántate
1: y no sabemos por qué. Sin espacio para la diversidad, es lo que estoy escuchando sobre esto que están comentando. Tú no puedes desear nada que se salga del manual que te estamos dando, porque entonces vas a ser visto negativamente.
0: Y que esa es la preocupación de fondo, ¿no? Es salirse de lo que es... Eh, se considera moral, normal, decente... O sea, se sale del guión que yo tengo... Uh -huh. Que además creeré que es mi manera de pensar... Y pues esto ya se pensaba antes de que yo naciera... Y pues esto va eh, originando toda una presión... Para que acaben las historias que, que ya conocemos... Porque lo menos que hay es una preocupación por educar en sexualidad... sino hay... Prevalece este miedo... A estas cosas que no, deberían, eh, que no deberían pasar y que llenan de angustia a los padres, a los hijos, a toda, el, a toda la familia, ¿no? a maestros. A...
1: Hay, hay, hay por ahí
0: un discurso que yo leí.
1: La educación sexual implicaría también educar sobre el placer. Uh -huh. Pero la, el placer, si educamos a las personas con, a, a, a favor del placer, estaríamos yendo contra la producción sí hay un choque de visiones ¿no? Claro. eso también se me hizo muy interesante porque también escucho que la educación se ha ido como a la represión y, y eso implicaría contradecir la funcionalidad social sobre hay que ser exitoso hay que, ser hay que ir a favor del progreso hay que ir a favor de la economía entonces también está bien interesante que esta, este discurso que se repite así sin pensarlo esté fundamentando también tantas violencias a, a nivel estructural eso se me hace también muy. sí, es un gran engranaje
0: que más adelante en otro episodio hablaremos de todas estas instituciones que se acompañan entre sí y que ya funcionan en automático que le dan pues que le dan mucho sentido a toda esta moralidad, a todas estas prohibiciones, a esta manera de educar este, al hecho de que exista un lugar donde van a estar este internos por un tiempo los, los niños donde se les dice, decimos donde se les va a formar porque pues vienen deformes ¿no? uh -huh. donde se les tiene que controlar pues para que encajen en todo este engranaje de poder donde efectivamente es este el placer es visto siempre como gula ¿no? como nos van a enseñar que cualquier placer que sintamos es motivo para sentirse culpable, sí. entonces ahí falla mucho porque eh, mientras más sufras más te vas a ganar el cielo mientras más sufras hay como la sensación de que más buena persona eres uh -huh.
2: sí 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 para si entras dentro de esa cartita de reglas morales pues mejor ciudadano mejor persona ya tienes ganado el pase al cielo directamente o sea, no, ¿qué cosa más maravillosa si sigues al pie de la letra todas
1: esas indicaciones? Y por otro lado tenemos a estas personas que están repartiendo este discurso, pero que se contradice con los datos. Por ejemplo, el hecho de saber que México es el lugar número uno en abuso sexual y que además el aumento de, de personas embarazadas está en sus números más altos. Embarazos no deseados. Embarazos no deseados. Entonces, también es como lo que decía Ivonne, bueno, la educación sexual no solo es insuficiente, sino que además es deficiente. Así es. Pero por es... ejemplo, en 2001
2: se lanza eh, la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos para los Adolescentes y las Jóvenes. ¿Qué me dices? Que fue iniciativa de...
1: Fue iniciativa de personas jóvenes, eh, apoyada por el Instituto Mexicano de la Juventud.
2: Ok, entonces ni siquiera fue algo que los adultos quisieran hacer. No. Porque los que quieren estar informados son los jóvenes. Entonces, bueno, se lanza esta cartilla en 2001 con la esperanza de que para el 2015 el índice de embarazos no deseados y este las infecciones de transmisión sexual bajaran el índice muchísimo y resulta que es exactamente lo contrario porque ha, ha habido muchísimo eh, debate en contra de esta cartilla. Lo, eh, hay una unión de padres de familia que está luchando para que todo esto quede en enterrado y que no se esté divulgando digamos esta información porque sería como ir en contra de sus principios cuando es lo que hace falta para que todos estos índices de verdad bajen es una propuesta muy buena que no se está dejando avanzar porque estas personas moralistas llamadas así por la UNESCO no dejan avanzar este tema en el país
0: Sí, es muy chistoso que le llamen principios eh, en donde los principios y los valores son la represión, el sufrimiento, eh, la, la no calidad de la vida el, y jamás hay una preocupación por eh, cómo, cómo estás viviendo tu relación de pareja cómo estás viviendo tu relación con los demás en donde dentro de esos principios está orillar a, la, a sus hijos a te tienes que casar tienes que ser heterosexual porque pues no lo hemos tocado pero oh, sí. dentro de Falta. esta educación sexual de miedo es no entra el que un día el niño la niña o el adolescente digan este, pues fíjate que me gustan los hombres fíjate uh -huh. que me gustan las mujeres me gusta alguien de mi mismo sexo porque se sale se sale del guión y entonces ahí se rompe el pues yo le enseño a mis hijos y ¿sí? es con qué capacidad si otra vez lo último que voy a estar viendo es el bienestar de mi hijo, sino el que dirán, van a decir que mi hijo es puto, este, yo no esperaba un hijo homosexual, sí, estoy es preocupado pecado. Por mi
2: incomodidad.
0: Todo se, se me... trata de mí, no de. Y a eso es a lo que le hemos estado llamando educación sexual. Uh
1: -huh. o, o este disco, se me hace muy fresco decir esta cuestión de las generaciones anteriores están educando para una generación que habla de temas que en sus épocas no se, no se hablaba. Entonces. Este desfase en los discursos es intenso porque, de nuevo, los adultos asumen que ellos son los dueños de la experiencia y de la información. Pero que lo contrastas contra una población joven que tiene dudas que ellos no, se le, no, se le, no tenían. Para empezar, porque hoy, hay, hoy hay, en la actualidad hay discursos sobre... ¿En, en realidad existe el solo el género masculino femenino? ¿Qué pasa con las orientaciones sexuales? ¿Qué pasa con las identidades y entonces está pretendiendo educar sobre eso y no se están permitiendo escuchar. A mí se me hace de verdad muy agresivo que los adultos no estemos escuchando a las juventudes. Y entonces otro error de la educación sexual es que ha sido adultocentrista. Uh -huh. No se está permitiendo en ningún momento que las infancias hablen, que las adolescencias hablen y que estén poniendo sus dudas sobre el, sobre la mesa para que entonces nos actualicemos sobre lo que hay que hacer. ...en función de esas necesidades... Uh -huh. ...entonces... ...de nuevo es vomitar y vomitar y vomitar discurso... ...y como pajaritos cómenselo... ...pero no quieren comérselo... ...porque no tendrían que
0: comérselo... ...y manejar muchas mentiras... ...todas estas asociaciones... Este, ...moralistas como dice la UNESCO... Uh -huh. <risa> ...manejan mentiras... ...porque están manejando... ...historias como que en las escuelas... ...les están diciendo a los niños que si... ...si es niña... ...te vamos a decir... ...bueno podría ser niño... Este, entonces siempre es, eh, se manejan estas, estas mentiras como cuando se habla del aborto se manejan muchas eh, mentiras se habla de eh, embarazos de dos semanas y hablan de piernitas y de bracitos cuando no los hay este, eh, y si ya no funciona vamos a hablar del alma entonces es, no podemos hablar de personas que no les coincide su identidad eh, de género pero es muy normal hablar de que María este, fue concebida por el Espíritu Santo. O sea, ¿en qué mundo vivimos en donde hablamos de resurrecciones, este, eh, palomas mensajeras? Pues como Espíritu si fueran un hecho, ¿no? Exacto. En donde o eso tiene un, mucho, un alto valor en el discurso y en donde eh, al rato van a querer volverse burro. Uh -huh. Y pues yo no conozco muchas personas que estén... <risa> Eh, en el problema de eh, este, atrapados en la identidad del burro Ajá. y es mucha ignorancia porque y no es que no haya alcance a la información porque no estamos hablando de personas que vivan en zonas rurales estamos hablando de personas de la ciudad de clases privilegiadas que se han tenido acceso a la educación y es este miedo de, este, de ir como borreguitos principalmente por la herencia religiosa a estar inventando mentiras porque ni por un ratito se han puesto en los zapatos de una persona que tiene una identidad genérica que no corresponde con el cuerpo. O sea, un, un niño que se siente niña. Entonces, lo más fácil y lo que está a la mano, al rato se va a sentir vaca y va a querer ser vaca. Y pues no funciona, no funciona. Es muy simplista, es muy ignorante, es muy cobarde también y es muy violento, ¿no? Sí,
1: decir eso, ¿no? O sea, hay, están, educando están educando sexualmente a personas que no saben la diferencia entre sexo, género y orientación sexual. Arte. Ya de entrada, ¿no? Partamos de ahí. O sea, si no sabes esos conceptos, no te atrevas a elaborar un discurso sobre lo que deberían estar sabiendo los niños o los adolescentes sobre sexualidad. Porque tú entonces eres el que necesita el librito. Empezar a agarrar un librito.
0: Y a la gente le da miedo, y ya que estamos por ahí, vamos a hablar cuál es la diferencia entre sexo, género y orientación sexual. Dicho lo más este, práctico y con palitos para que todos lo entendamos.
2: Bueno, lo más fácil posible. Sexo se trata de lo biológico. Uh -huh. Entonces, con, naces con vulva o naces con pene, entonces ya te dicen si eres hembra o macho, ¿no? Luego, lo, el género se refiere a lo masculino y lo femenino. Y eh, te,
0: la orientación Que además te lo enseñan
2: Ajá, eso es enseñado Porque una vez que ven vulva Entonces ya te van a decir Las niñas hacen esto, se visten así Les gustan estas cosas Y entonces eso todo es enseñado Y si es niño, igual eh, Y la orientación es La relación erótico-afectiva Que mantienes con las personas ¿De tu mismo sexo? ¿Del sexo contrario? ¿O de ambos? O así de ambos. es, hay
0: tres heterosexual, homosexual, bisexual. Entonces, cuando esta información no encaja con mi creencia, o sea, sí puedo creer en que María se embarazó por el Espíritu Santo, <risa> pero no puedo creer que esté separada la orientación sexual del sexo, del género, y creemos que es como, esto siempre ha sido así, y no es cierto, ves. lo que hoy es femenino, mañana será masculino, y siglos atrás fue al revés, al revés. Es, es muy cambiante dado que es enseñado es decir, es una construcción social el género lo construimos las personas y tampoco es el mismo concepción de género en América Latina que en Asia o que en África eh, uh -huh. o en nuestros países, eh, en comunidades en donde están en la ciudad que en zonas este, de extrema pobreza, ¿no? No, no es la misma concepción y esto lo juntamos, entonces, por ejemplo, acá en México, cuando, para quienes lo escuchan de otros países van a reconocer a Juan Gabriel, cuando veíamos a Juan Gabriel inmediatamente le embarrábamos estos tres conceptos en un solo momento, sexo, género y orientación sexual. Entonces, sexo, pues definitivamente era, es muy fácil, es un hombre, pero como tiene actitudes femeninas, Mucha gente era, quiere ser mujer, entonces ahí ya también le resquebrajó el sexo. El género, femenino, porque actúa este, femeninamente, por lo tanto es homosexual. Y ahí apelmazamos y revolvemos las tres cosas en una, cuando es, pues es un hombre que tiene eh, algunas actitudes. femenino algunas, y no sabemos si es homosexual. Exacto. Porque ni él lo dejó claro nunca, nomás dijo lo que se ve, no se juzga, pero a mí, a mí no me queda claro este, que eso sea decir, soy homosexual, soy bisexual. Muere y se le juntan mamás de este, hijos. de hijos, ¿por quién?
2: Ajá, y
0: ¿era o no era? Entonces, esta, esta información que es faltante, eh, porque no se acomoda en el discurso institucional que principalmente viene de la escuela y la... Y la, y la religión este entonces no nos llega esta esta información porque lo más fácil es seguir prohibiendo entonces pues ya ya empezamos a dar como este algunas este, estrategias este incluso información que es eh, si nada más habláramos de información la tenemos muy cruzada ahora la sola información no hace ninguna, no, no, ninguna absolutamente nada no. o sea, eh, en la era de la mayor información tenemos estos datos de mayores embarazos este, no deseados, abuso sexual, este, feminicidios o femicidios en Sudamérica. Este, este, o sea, la información no está haciendo la, la diferencia porque otra vez puedo dar la información muy correcta y la destruyo con mis actitudes en 30 segundos. ¿no?
1: ¿O qué habilidades sociales ah. ¿Con qué habilidades, sociales qué habilidades sociales enseñamos además de la información teórica? Por ejemplo, estoy pensando en algunos adolescentes con los que he dado cursos, talleres y demás, y les hablo mucho sobre el condón y así. Y, y al sí. final mi pregunta es, oigan, yo les doy información. ¿Se sienten listos para ir a una farmacia a pedir condones? Uh -huh. ¿A un centro de salud con sus padres a pedir condones? Pues claro que no están. O sea, la información no sirve si además no se sienten seguros de que pueden ir... ...a ponerla en el mundo exterior y, y, y tener las herramientas para que la información teórica sirva. Pero, de nuevo, no es una tarea que les corresponda a los jóvenes, a, la, a, las, personas más a las personas más jóvenes. Si los adultos no estamos elaborando espacios para que ellos o ella y ellas se sientan seguras, seguros de que pueden venir, plantear sus preguntas plantear su necesidad de herramientas no esperemos que los datos se muevan mucho o sea, a mí esto es algo que sí me puede quitar el sueño qué estamos haciendo los adultos para que estas cifras bajen no estamos haciendo realmente gran cosa nos asustamos hacemos marchas marchas tontas y elaboramos hashtag con mi hijo no te metas es como güey yo no me voy a meter con tus hijos tus hijos, tus hijas van a llegar a una edad en la que van a tener dudas sobre sexualidad y van a iniciar su vida sexual con todo ese repertorio de dudas. Y entonces, a lo mejor sí es necesario que nos metamos un poco con tus hijos. Yo sí lo creo. O sea, a mí, cuando yo me paro frente a un grupo... Sí, sé cómo alguien
0: se podría enojar por lo que estoy haciendo, pero qué bueno que se estén enojando. Sí, porque cuando un sacerdote dice que tienen que tener na, abstinencia, abstinencia, nadie dice se están metiendo con mis hijos. Ahí sí les acomodó. Uh -huh. Y que es otra vez una falacia porque ni van a tener abstinencia, van a hacer lo que todo mundo hace, que está negado en el discurso moralino de la decencia y las buenas costumbres. Uh -huh. Ahora, nos hemos centrado en los padres de familia y maestros y maestras. A mí también me asusta mucho profesionales de la salud. ¿De la salud? Aquí que hemos, en los cursos que hacemos nos llega mucho profesional de la salud con la intención de agarrar técnicas para darles uh -huh. a sus pacientes. No hay la pregunta, yo como psicólogo, yo como médico, ¿dónde me falta a mí educación sexual?, donde no soy congruente, donde mis relaciones no reflejarían que yo estuviera enseñando sobre ello. Todo es como, todo mundo se cree el buen samaritano que le va a dar a las, a las personas, donde se asume que yo estoy bien, el jodido es el paciente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y se repite esta, esta relación como con el niño, ahora es el adulto paciente, y yo como especialista, desde un lugar de incongruencia donde... Eh, es probable que vea y comulgue hasta con estas moralidades, desde ahí voy a estar eh, pretendiendo educar y sí. nunca llega la pregunta, ¿y conmigo qué onda? ¿no?
1: Sí, revisemos a quién le damos autoridad para hablar sobre los temas. O sea, a lo mejor es al médico, al psicólogo, pero aguas con lo que escuchamos. Si de repente estamos escuchando un manual sobre esto se hace, esto no se hace, yo sí pondría ahí como una alerta roja. Sí, porque están hablando desde sus propias creencias. Uh -huh. Creencias, privilegios, eh, moralidades. Y en realidad la educación sexual, como yo la concibo, tendría que ir es dirigida hacia... Tú toma tus decisiones en función de la información.
2: Sí, es que la propuesta es apertura, diversidad, información que sea científica, laica, que no incluya ningún tipo de discriminación. Y entonces vamos a empezar a educar en una verdadera
0: educación sexual. Integral, o sea, integral nos referimos a que haya congruencia, que esté integrada a la persona, no nada más un manual de prohibiciones o nada más visto como eh, qué hago durante las relaciones eróticas y qué no hago, sino uh -huh. desde cómo le hacemos para eh, tener más calidad de vida en nuestras relaciones que vamos... Eh, generando incluso qué hacer cuando no, cuando no salen como estaba eh, el guión porque al principio cuando te enamoras todo, todo es una idealización de que eh, va a salir perfecto pasa el tiempo y no es así y también
1: me parece que lo enfocamos sobre las relaciones con otras personas pero también la educación sexual tiene que ver con cómo me relaciono yo conmigo ¿cuándo creo que puedo decir que no? ¿se vale que pueda decirle que no a, por ejemplo, a mis papás, a mis maestros? Que, que quiera segundas opiniones de médicos, de que no confíe en los sacerdotes, se vale que no confíe en ciertas personas, aunque sean de mi familia. Eso también tiene que ver con, el, con educación sexual. Que yo pueda poner un frente a la, a, 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 donde me siento inseguro o insegura y que sean respetadas mis decisiones. Que, que se valga disentir, que se valga no estar de acuerdo. También tiene que ver con educación sexual. Y y de nuevo el elemento fundamental me parece que sigue siendo el género porque a lo mejor como hombre mi opinión vale pero si soy mujer va a tener menos poder uh -huh. si voy a ser más escuchado si soy hombre a que si soy mujer entonces yo sí le pondría especial atención al género antes de ponerme a hablar sobre antes de ponerme a pensar sobre erotismo sobre erotismo
0: uh -huh. sí porque incluso como vamos a, a aprender a la afectividad tiene que ver con el género ...no nos enseñan igual a, a... cómo establecer relaciones... Eh, ...afectivas a los hombres... ...que a, que a las mujeres...
1: Sí. ...y si nos enfocamos en el género... ...también ya, o sea... ...para el momento de las relaciones sexuales... ...va, va a repercutir... ...sobre mi creatividad sexual... ...sobre la manera en la que... ...puedo o no durar... ...afectivamente en ciertas relaciones... ...sobre... ...si hay condones de por medio... ...si no los hay... Si hay este, dolor, si hay eh, culpabilidad o no al momento de tener relaciones sexuales. Pero tiene que ver con el género. Tiene que ver con el género. A mí me parece que estamos desviándonos del tema más importante. Uh -huh. Género, 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 género.
0: Sí, y vienen todos estos grupos a decir ideología de género. Como si, como si se estuviera eh, promoviendo qué cosa, ¿no?
1: O como si la suya no fuera una ideología. Exacto. Es... ¿Todo es una ideología o
0: nada es una ideología? Ajá.
1: Porque no hay nada establecido naturalmente. O sea, lo biológico podría ser, ajá, naces con un pene, naces con una vulva y ya. Es lo único que yo pondría al natural, y de nuevo comillas, y elaborar una vida en función de eso se me Pero hace es absurdo.
0: muy curioso que les asuste la educación sobre el género y nunca se asustaron de irles a entregar a sus hijos a sacerdotes que abusaban de ellos. Ajá. Claro. Nunca lo cuestionaron, nunca fue tema, nunca ha sido tema. Es como, bueno, algunos. Eh, y sigue pasando que los padres van a entregarles en bandeja a los niños a grupos que históricamente han sido. Este. Vamos a este pues caldo de cultivo para la violencia y el, y el abuso sexual.
1: O ¿no? oh, oh lo. Se lo sacude muy fácil. Yo estaba pensando en Rabdup cuando sale con. En una entrevista con Sabina Berman. Ajá. De. A mí, muéstrame un sacerdote que haya violado a un niño. Tienes todo un historial y no confías en ese historial. Pero si sí estás con tu carro naranja diciendo, no te metas con mis hijos. Bueno, hasta
0: un papá renunció por ese motivo. Sí.
1: Sí, 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 Entonces. Sí, está bien. ...pendejos... Los, ...sí están bien pendejos... ...los discursos con los que... La, ...las cartas con las que juegan... ...y, y que piensen que... ...que quien les habla sobre educación sexual... ...es el monstruo... ...híjole... ...de repente yo sí digo... ...esta cosa de Sabrina... ...de... ...y que Satan nos bendiga a todos... ...porque... ...pareciera que... ...a mí sí se me hace mucho más... seductor mucho más pleno... ...todo esto que se supone... ...de lo que debería haber estado asustado... ...cuando... ...cuando era niño... O sea, ...yo recuerdo ver... ...yo recuerdo tener dos años... ...y pensar... En, en mi desinformación que el, riesgo más que el riesgo más peligroso De iniciar mi vida sexual era el cáncer Y luego me entero que el cáncer no tiene nada que ver Con iniciar mi vida sexual Y es como, eh algo está mal en esto
2: en, Por ejemplo, en Finlandia Se les habla de educación sexual A los niños desde el preescolar Y es el país con más bajo Índice de problemas En relación a este tema O sea, es donde menos embarazos no deseados hay Donde se retrasa más El inicio de la vida sexual donde no hay violencia o es mucho menos entre parejas. Entonces, lo, se está logrando lo que nosotros estamos buscando, pero desmitificando todo esto y, y empezando a hablar de, de los temas eh, desde muy temprana edad, porque es necesario. ¿Cómo un niño puede evitar un abuso sexual si no tiene ningún, ningún tipo de información, ningún tipo de...? Eh, si sí, ni siquiera sabes que tu pene se llama pene. Exacto, porque hasta les cambiamos los nombres Ajá. a todos los...
0: Incluso en estos países escandinavos, en el área laboral, es donde menos incidencia de acoso y abuso sexual vamos a, okay. vamos a encontrar. Entonces, algo están haciendo algo están haciendo bien mientras nosotros nos desgastamos en ideología de género y con mis hijos no te metas y, Así es. Y, y rindiéndole honor a la moral y las buenas costumbres a instituciones medievales Finlandia se volvió
1: un referente para muchas cosas en educación pero Así un es. elemento in, importante de todos es que se permitieron escuchar a las personas que están educando es pues que la calidad de vida de
2: esas personas es muy alta porque se les habla de todo tipo de educación desde muy pequeños
0: bueno eh entonces, ya nos estamos cuestionando, entonces para las personas que, que están como, ok, me voy a cuestionar, ¿qué les podemos recomendar? ¿Cuál sería el siguiente paso?
2: Bueno, yo creo que qué tal si empezamos a tratar a los menores como personas y no como extensión desde nuestro, de nuestra propia vida o personas, y no les heredamos esos miedos y esos tabúes, y entonces los empezamos a, a escuchar primero, o sea, no escuchemos nuestros miedos y nuestras limitaciones, sino escucharlos a ellos y desde ahí podemos entonces hacer un acompañamiento verdadero. O sea, si queremos que nuestros hijos tengan relaciones donde no haya violencia, donde haya bienestar, que sean placenteras, que sean de crecimiento para ellos y para el que está junto a ellos, que tengan una vida sexual plena, activa, de cuando ellos lo decidan y no desde eh, las morales ni las buenas costumbres, ¿Qué podemos hacer nosotros para guiarlos por ese camino y para que ellos tengan entonces un crecimiento como personas y también una satisfacción en sus vidas y que puedan ser adultos mucho más plenos, mucho más conscientes?
0: ¿Qué más hoy?
1: Mm. Piénsenlo socráticamente. Yo solo sé que no sé nada. A mí se me hace muy importante partir de ahí. O sea, no puedo asumir que yo, adulto, yo persona que estoy frente a un grupo, tengo todas las herramientas para educar en sexualidad, porque hay muchas cosas que de verdad no sé. Eso implica reconocer mis temores. ¿A mí qué me da miedo? De hablar sobre sexualidad. Ya se me enfrento a mis propios demonios, y eso va a estar bien difícil. Da mucho miedo. Sí, sí da miedo empezar a hablar sobre sexualidad, pero una vez cruzado el, el, el temor, la experiencia está padre. Porque me doy cuenta además de que es un espacio que me permite a mí tener plenitud. De nuevo, no solamente en cómo cojo, sino en cómo me estoy relacionando con las personas. Que me hace falta resolver eh, familiarmente, con mi pareja, con mis alumnos, con mis hijos. Y entonces el escenario después de atravesar el temor se pone bien padre. Empiecen por... hay libros básicos sobre sexualidad, no sé, está... estoy pensando en no sé si mi tema es la orientación sexual, como Papá, Mamá, Soy Gay, este, la experiencia homosexual de Marina Castañeda. Entonces, empezar a leer pequeñas fuentes, empezar a consumir. Hay, muchos, hay muchas cosas que se pueden consumir. Algunos programas de televisión que sí están bien dirigidos. A Spotify tiene podcasts Escuchen muchos audios. este Empiezan a discutir, empiecen a hablar esos temas como... En, con las personas a las que les tengan confianza, a mí se me hace que por ahí podría empezar la, la conversación
0: sobre sexualidad. Sí, empezar a, empezar a dejar esos temas como de los que no se habla. Uh -huh. Bueno, pues vamos cerrando. Eh, eh, nos escuchamos la semana que entra en De Eso No Se Habla. Sí. Gracias.
1: Bye. Pierdan el temor.
0: Bye. <laughs>